0: Wir legen einen großen Wert darauf, natürlich die Zivilisten außen vor zu lassen.
1: Sie haben gesagt, Rafah sei sicher, aber das ist es nicht. Es wird überall angegriffen. News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 Inforadio.
2: Wir sind heute für euch Jenny Barke und Martin Spiller und heute ist Dienstag, der 13. Februar.
3: Wir schauen heute mal wieder auf den Nahen Osten nach Gaza. Das haben wir jetzt länger nicht getan. Das heißt aber nicht, dass sich dort nichts getan hat oder irgendwas sogar verbessert hätte. Im Gegenteil, Israel steht offenbar vor einer Bodenoffensive in Rafah.
2: Die Warnungen vor einer humanitären Katastrophe werden lauter und die Kritik an Israel ist ungewohnt deutlich, selbst aus den USA. Das Verhältnis hat gelitten.
3: Zuerst müssen wir aber mal auf die aktuelle Lage vor Ort schauen. Fangen wir damit an.
2: Und zuallererst müssen wir daran erinnern, dass ihr uns natürlich auch liken und abonnieren könnt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und dann kommt jede frische Folge automatisch zu euch. So, Gaza.
3: Mehr als vier Monate sind vergangen seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023. Und seit nun auch schon knapp vier Monaten tobt ein Krieg mit dem Ziel, die Geiseln zu befreien oder die Hamas zu vernichten. Am besten beides.
2: Ja, es ging los im Norden des Landes, dann Gaza-Stadt und dann rückte die israelische Armee immer weiter in den Süden vor. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind dramatisch, das muss man so klar sagen.
3: Die Versorgung ist schwierig. 380.000 Menschen leiden nach UN-Angaben unter extrem. Hunger. 10% der Kinder sollen unterernährt sein.
2: Ja, viele Menschen essen tagelang gar nichts oder verdorbene Lebensmittel.
3: Angeblich essen Menschen im Norden des Gazastreifens Gras, um ihren Hunger zu stillen.
2: Ja, und dann die vielen Verletzten. Von 660.000 Menschen ist die Rede. Die verbliebenen Krankenhäuser die können die kaum versorgen, einfach weil Material fehlt.
3: Und es gibt Gerüchte, dass die Cholera grassiert. Wie gesagt, es sind Gerüchte. Vorstellbar wäre es angesichts der Bilder aber schon.
2: Ja, und die Hamas, die spricht von 27.900 Toten seit Kriegsbeginn. Das Problem ist, natürlich sagt Israel, wir schonen die Zivilbevölkerung so gut wie möglich, was auch glaubwürdig ist. Aber die Trennung ist natürlich schwierig. Die Zivilbevölkerung wird von der Hamas missbraucht als Schutzschild.
0: Das Problem ist, dass die Terroristen sowohl in Zivil kämpfen, also unter dem Volk in Zivil, und das ist natürlich äußerst feige, und gleichzeitig auch die zivile Infrastruktur sich zu Nutzen gemacht haben, wie gesagt, Krankenhäuser, Schulen, Universitätsgebiete, Tunnel gebuddelt haben, unter Wohnflächen. Das ist sehr bedauerlich, insbesondere für die Menschen im Gazastreifen Und ich hoffe, dass am Tag nach diesem Krieg auch die Menschen im Gazastreifen dankbar sein werden, dass sie diese Diktatur los sein werden,
2: sagt Aye Sharus Shalikar, der in Deutschland aufgewachsene heutige Sprecher der israelischen Armee. Und die hat jetzt sogar ein Video veröffentlicht, das einen Hamas-Tunnel samt Kommandozentrale und Serverraum ausgerechnet unter dem Hauptquartier des Palästinenser-Hilfswerks unwahr zeigt.
3: Es gibt aber auch jene Israelis, die gegen die wenigen Hilfslieferungen, zwei Lkw pro Tag, noch demonstrieren und das direkt an der Grenze.
4: Normalerweise habe ich kein Problem damit, dass Mehl, Essen oder Medikamente irgendwo hingebracht werden, aber mich stört, dass alles, was in den Gazastreifen gelangt, sofort von der Hamas entgegengenommen wird. Die Hamas übernimmt die Kontrolle über die Lastwagen. Das können wir mit unseren eigenen Augen sehen. Videos beweisen es. <lacht> Stimmt, es trifft auch die Zivilbevölkerung, aber so etwas passiert, wenn man den Terror anstatt etwas anderem wählt. Sie haben die Hamas gewählt, obwohl sie ganz genau wussten, was die Hamas will. Tut mir leid, aber dann müssen Sie beim nächsten Mal anders wählen. Hamas, das sind keine Politiker. Bis sie nicht unsere Geiseln zurückgeben, sehe ich keinen Grund, Ihnen oder den Zivilisten Nahrung
0: zu geben. <lacht>
2: Also, nun rückt die Armee immer weiter in den Süden vor. Israel sagt, die Terroristen haben sowohl sich selbst als auch die Geiseln in den Südteil des Gazastreifens verlegt. Nochmal mal Sharus Also
0: von den äh, ungefähr 24, 25 Bataillonen der Hamas haben wir ja mittlerweile einen Großteil in die Knie gezwungen. Es bleiben noch einige, ungefähr eine Handvoll, die im Bereich Rafir äh, operieren. Äh, das ist ein sehr äh, sensibler Bereich, weil diese, dieser Bereich ist, äh, grenzt auch an Ägypten. Und das ist natürlich der Ort, wo auch in den letzten Jahren sehr viel, ich sage jetzt mal, Dinge, die der Terrorinfrastruktur der Hamas und des islamischen Dschihad gedient haben, reingebracht wurden über Ägypten.
2: Rafah soll das nächste militärische Ziel werden. Das hat Premierminister Netanyahu angekündigt. Die Stadt, die will er dazu evakuieren lassen.
3: Genau, auf die Pläne kommen wir gleich ausführlich zu sprechen. Mhm. Vielleicht müssen wir noch mal kurz ein paar Fakten zu dieser Stadt Rafach zusammentragen.
2: Ja, Rafach liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Gazastadt, direkt an der Grenze zu Ägypten. In Rafach befindet sich auch der einzige Grenzübergang und auch der einzige Flughafen übrigens, den der Gazastreifen mal hatte, der war bei Rafach bis er 2001 vom israelischen Militär zerstört wurde.
3: Rafah stand ja wie der gesamte Gazastreifen von 1967 an unter israelischer Besatzung bis zum Abzug 2005.
2: Bisschen komplizierter ist es in Bezug auf die Bevölkerungszahl. Vor wenigen Jahren lebten in der Stadt so um die 170.000 Menschen. Es wäre so die Größenordnung von Mülheim, Osnabrück oder Oldenburg, etwas kleiner als Potsdam zum Beispiel, Dazu kommen aber die Flüchtlinge heute in mehreren Lagern, sodass sich deutlich mehr Menschen in der Stadt aufhalten.
3: Ja, wohl mehr als eine Million in provisorischen Flüchtlingszelten. Und das sind ja Menschen, die extra dorthin geflohen sind, ganz in den Süden an der Grenze zu Ägypten. Und nicht nur wegen der Hoffnung auf eine bessere Versorgung. Es war ja sogar die Aufforderung Israels, ganz zu Beginn der Kampfhandlungen in den Süden zu fliehen, so wie es Mohammed Seidam getan hat.
4: Wir können
1: nicht mehr. Wir haben Frauen und Kinder. Sie haben gesagt, Rafah sei sicher. Aber das ist es nicht. Es wird überall
3: angegriffen. Wir wollen, dass der Krieg aufhört. Wir halten es nicht mehr aus. Also Israel hat offenbar auch schon mit den ersten Angriffen auf Ziele rund um Rafah begonnen, sagt auch Abu Ahmed. Ich habe Angst und möchte die Stadt verlassen. Man merkt, es wird ernst. Sie
0: kommen hierher. Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Wegen der Luftangriffe kommen hier immer mehr Menschen her. Man kommt kaum noch vor, in Jetzt ist klar, dass die Luftangriffe und die Kämpfe zu uns kommen. Wir sind nirgendwo sicher. Es gibt keinen Ort mehr.
3: Das war Emad El Fara. Der ist insgesamt schon sechsmal geflüchtet, immer weitergezogen. Und er weiß nicht mehr, wohin.
0: Ich weiß wirklich nicht, was wir jetzt noch machen sollen, wohin wir gehen sollen. Die Grenze zu Ägypten wird jeden Tag weiter befestigt. Höhere Mauern, mehr Stacheldraht, damit keine Menschen aus Gaza dorthin können.
2: Aus israelischer Sicht blieben die Angriffe aber nicht ganz ohne Erfolg. Das gehört auch zur Wahrheit. Bei einer Militäraktion in der Nacht zum Montag gelang eine Geiselbefreiung. Zwei israelische Zivilisten wurden befreit.
3: Das war zuvor nur in einem einzigen Fall gelungen. Und zwar vor einiger Zeit, da sind 150 Geiseln freigekommen. Aber das war während einer Feuerpause. Da gab es also einen Deal mit der Hamas. Und Verhandlungen über einen weiteren Austausch blieben kürzlich ohne Erfolg.
2: Ja, was auch kein Wunder war. Also die Hamas... Die hatte da pro Geisel diesmal gleich die Freilassung Hunderter Gefangener gefordert. Also da waren doch viele Israelis dagegen, nicht nur Netanyahu. Zuletzt hatte es nur noch Berichte über im Zuge der Kampfhandlungen getötete Geiseln gegeben.
0: Nach einer langen Zeit, wo wir leider keine Geiseln frei bekommen haben, war das natürlich endlich eine Erleichterung, dass wir zwei von 136 Geiseln, also mittlerweile sind noch 134 Geiseln in den Händen der Terroristen, dass wir gestern Nacht einen kleinen Erfolg nach Hause tragen konnten.
2: Man muss dazu sagen, auch diese Befreiung geschah eben im Rahmen eines heftigen Feuergefechtes. Zwischen 48 und 100 Tote soll der Einsatz gekostet haben. Armeesprecher Daniel Hagari.
1: Das war
4: eine komplexe Rettungsaktion unter Beschuss im Herzen von Rafah auf Basis sehr genauer Aufklärung. Wir haben die Operation einige Zeit vorbereitet und haben auf Bedingungen gewartet, die sie ermöglicht haben.
3: Bei den Angehörigen der befreiten Geiseln war die Freude verständlicherweise groß nach 129 Tagen des Bangens.
4: Um 3.20 Uhr klingelte das Telefon, was uns besorgte. Normalerweise sind Telefonanrufe um diese Uhrzeit kein gutes Zeichen. Eine Frau ging ran und auf der anderen Seite war ein Vertreter der Geiselfamilien. Er sagte nur einen Satz, Luis ist in unseren Händen, Fernando ist in unseren Händen, kommt ins Teller-Schommer-Krankenhaus. Es war ein sehr emotionales und bewegendes Wiedersehen mit einer echten Umarmung, die fest und lang war. Viele Tränen sind im Zimmer geflossen. Luis und Fernando brauchen jetzt ihre Zeit und ihre Ruhe und müssen müssen erst einmal realisieren, wo sie sich
3: befinden. Nun, sagt Israel, es ist der militärische Druck auf die Hamas, der diese Befreiung überhaupt erst möglich gemacht hat. Und deshalb soll die Militäraktion auch noch Monate weitergehen, so Premierminister Netanyahu. Alles andere sei Verrat an denen, die schon gefallen seien, auf Seiten der Armee.
2: Also man merkt, selbst für Israel hat dieser Krieg längst eine ganz neue Dimension bekommen.
3: Ja, und es seien noch nicht einmal alle Tunnel der Hamas zerstört. Unterstützung kam von CDU-Chef Friedrich Merz vor wenigen Tagen bei seinem Israel-Besuch.
1: Wichtig ist, dass die israelische Armee, dass die israelische Regierung jetzt Erfolg hat in der wirklichen Zerstörung der Hamas. Ich persönlich habe dem Premierminister gesagt, dass ich das voll und ganz unterstütze und verstehe, dass die israelische Regierung und die israelische Armee diesen Weg gehen. Sie müssen jetzt wirklich den Terror besiegen und dieser Weg ist noch nicht zu Ende.
3: Bevor die Bodenoffensive beginnt, plant Israel jetzt die Evakuierung der Zivilisten.
2: Ja, aber wohin? Gaza ist zu weiten Teilen zerstört. Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge sind ja gerade, wir haben es gehört, nach Rafah gekommen, weil sie dort auf Schutz hoffen, auch wenn sie auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Die Grenzen zu Ägypten sind dicht.
3: Ja, das stimmt. Ägypten ist auch not amused über die angekündigte Bodenoffensive in Rafah, weil das Land Angst davor hat, dass hunderttausende Flüchtlinge aus dem Gazastreifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel flüchten. Und deshalb schickt Kairo jetzt auch zusätzliche Panzer und Truppen an die Grenze, um die vor einem möglichen Durchbruch der Flüchtlinge zu sichern.
2: Das wirkt auch ein bisschen zynisch. Also erst werden die Palästinenser aus dem Gazastreifen aufgerufen, sich bei Rafah in Sicherheit zu bringen. Und vom Norden in den Süden getrieben quasi. Jetzt ist die Sicherheit möglicherweise auch dort gefährdet. Da sitzen jetzt 1,5 Millionen Menschen fest, die auch nicht zurück können in den Norden. Und klar, Ägypten. Ägypten sorgt sich eher vor den bitterarmen Menschen aus Gaza. Denn Ägypten selbst steht schon jetzt vor einem Staatsbankrott und will sich einfach auch nicht leisten, Hunderttausende hilfsbedürftige Menschen aufzunehmen.
3: Die Idee Israels ist jetzt wohl, Zeltstädte zu erbauen, um die Flüchtlinge außerhalb Rafahs entlang der Grenze zu Ägypten im südwestlichen Teil des abgeriegelten Gebiets zu evakuieren. In ein unbewohntes Wüstengebiet. Es sollen insgesamt wohl 15 Lager für je 25.000 Zelte entstehen und dafür hat Israel die UN vor Ort und Ägypten gebeten, bei der Einrichtung zu helfen. Aber die UN hat das bereits abgelehnt. Zitat Wir werden uns nicht an der Vertreibung von Menschen beteiligen, heißt es da. Für Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hingegen sind die Lager eine gute Lösung, um die Menschen in Sicherheit zu bringen.
0: Wir werden der Bevölkerung einen sicheren Korridor schaffen. Sie können in in die Bereiche, die wir schon gesichert haben. Wir sind nicht rücksichtslos.
1: Jetzt
2: ist die Frage, wie überlegt ist denn diese Evakuierung? Ist dieser Plan, also in der Wüste können vielleicht Lager gebaut werden, aber da gibt es ja gar keine Infrastruktur, keine Krankenhäuser zum Beispiel.
3: Nee, da bleiben auf jeden Fall drängende Fragen bestehen. Wie erhalten dort die Menschen auch Wasser oder Lebensmittel? Mhm. Und wie werden die Geflüchteten ja, medizinisch versorgt? Du sagst es schon. Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat deshalb die Evakuierungspläne Israels auch im Deutschlandfunk kritisiert.
4: Also zur Sicherheit gehört eben nicht nur, dass man sicher ist vor den Bomben, sondern auch, dass man einigermaßen sicher versorgt ist. Und das ist in diesem Gebiet, was Israel jetzt offenbar ausweisen will für viele, viele Flüchtlinge, überhaupt nicht sichergestellt.
3: Der Gazastreifen ist unbewohnbar geworden. Die Menschen wissen nicht wohin und ein Fünftel der Menschen ist vom Hungertod bedroht. Musik Deshalb werden nun die Forderungen nach einer erneuten Feuerpause lauter. Der Ton von eigentlichen Partnern Israels, wie Deutschland und USA, der ändert sich auch, er wird kritischer. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, hat Israel auch stark kritisiert. Zitat, die Zahl der zivilen Opfer zeigt eine Unverhältnismäßigkeit, die nicht akzeptabel ist. Sie spricht von einer humanitären Lage im Gazastreifen, der desaströs sei, 28.000 Todesopfer gab es bereits in dem palästinensischen Gebiet.
2: Ja, und jetzt will sogar US-Präsident Joe Biden eine mindestens sechswöchige Feuerpause. Im Gespräch nämlich mit Jordaniens König Abdullah II. im Weißen Haus hat er außerdem betont, dass die USA gegen eine Zwangsvertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen sind.
1: Mhm.
3: Damit sind die Vereinigten Staaten sich einig mit Ägypten, der UN... Und anderen arabischen Ländern, die ebenfalls die Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen. Hardlinern Israel wünschen sich zwar, dass die Flüchtlinge in anderen Ländern aufgenommen werden, aber das lehnen die umliegenden Staaten einfach ab. Denn, so das Argument, das käme einer Vertreibung gleich, und vielleicht sogar einer ethnischen Säuberung.
2: Im rbb24-Inforadio gab es heute Morgen den israelischen Historiker und Journalisten Tom Segev im Interview zu hören. Und er forderte, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und er forderte noch mehr Engagement aus dem Ausland, vor allem aus den USA und Deutschland.
1: Ich glaube noch immer an sehr starken Druck vom Ausland. Also wie Präsident Biden jetzt schließlich ziemlich spät schon anfängt, klar zu verlangen, dass Rafa nicht angegriffen wird. Ich glaube, auch von Deutschland könnte solcher Druck stärker sein, als er ist, wenn er überhaupt besteht, weil diese beiden Länder, die sind die Länder, die, die am wichtigsten sind für Israel. Und ähm, ich sehe wirklich keine andere Möglichkeit im Moment.
2: Denn aus Israel selbst komme kaum Druck, so Segev.
1: Aber ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass es eine große Bewegung gibt in Israel, die besorgt es um die Flüchtlinge in Rafa.
3: Segev lobt also einerseits, dass sich internationale Partner Israels mal kritisch äußern, kritisiert aber gleichzeitig, dass es bisher noch vor allem Worthülsen sind. Wobei Medienberichten zufolge reist ja heute der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes William Burns nach Kairo zu neuen Gesprächen, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln voranzubringen.
2: Wenn Verhandlungen nichts bringen und auch nicht noch so eindringliche Worte an die israelische Regierung, dann müssten andere Taten folgen, hat jedenfalls der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vorgeschlagen. Es genüge nicht, Israel immer wieder zum Schutz von Zivilisten aufzurufen, denn Ministerpräsident Netanyahu, der höre auch nicht auf seine Verbündeten. Stattdessen müssten die Waffenlieferungen an Israel überprüft werden und die USA, die hat ja indirekt aufgerufen, die Lieferungen zu reduzieren. Wenn man der Meinung ist, dass zu viele Menschen getötet werden, dann sollte man vielleicht weniger Waffen liefern, um zu verhindern, dass so viele Menschen getötet werden, so Borrell.
3: Ja, das ist ein neuer Ton. Kritik an Israel ist lange Zeit nicht geäußert worden und die neue Kritik, vor allem voran von USA und Deutschland, die isoliert Israel zunehmend international. Ja,
2: wobei man dazu sagen muss, die Position von Borrell, die ist ja nicht ganz unumstritten, der war ja immer sehr klar auf Seiten der Palästinenser. Und ob der Druck Israel zum Umdenken bewegt, ist auch fraglich, vor allem wenn innenpolitisch in der Bevölkerung Israels, wenn da die Zustimmung weiterhin so hoch bleibt. Dort hoffen alle weiter, dass die... Die Geiseln befreit werden.
3: Obwohl eine Feuerpause dafür wohl das sinnvollere Mittel wäre.
2: Also eine Bodenoffensive in Rafah, die scheint aktuell wahrscheinlich trotz der dramatischen Lage für die hunderttausenden Flüchtlinge im Süden des Gazastreifens.
3: Für sie wäre es zu wünschen, dass Israel innehält. Bringt die Bodenoffensive ihnen ihre Geiseln zurück? Kann sie mit der vollständigen Zerstörung des Gazastreifens die Hamas auslöschen?
2: Aber man muss auch immer daran erinnern, die Hamas, die kann sich auch fragen, könnte sie nicht die Geiseln einfach freilassen? Ist es weiter gerechtfertigt, hungernde, leidende Menschen in Rafah als Schutzschild zu missbrauchen, um ihre Macht zu erhalten. Erreicht die Hamas damit wirklich, in der arabischen Welt weiter Unterstützung und Verständnis zu bekommen für ihre Politik?
3: Fragen, die wir alle nicht beantworten können. Sie lassen aber auch viele Experten ratlos. Zum Abschluss nochmal Tom Segev, der im Inforadio nicht beantworten konnte, wie man mit diesem Spagat
1: umgeht. Weiß ich nicht. <lacht> Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist, äh, ich finde mich immer mehr in der Situation, wo ich eigentlich gar nicht weiß, äh, was wirklich passiert. Und äh, es ist auch schwer zu sagen, was man darüber denken soll. Äh, ich hoffe nur, dass diese Situation so schnell wie möglich beendet wird. Für mich ist das Allerwichtigste, die Geiseln zu befreien. Aber jetzt ist natürlich auch die wirklich die die Gefahr für die Bevölkerung, die palästinensische Flüchtlingsbevölkerung in in Rafa.
2: Das waren die News-Junkies für heute. Tschüss sagen Jenny Barke und Martin Spiller. Morgen gibt es leider keine Folge, aber am Donnerstag sind die News-Junkies wieder für euch da.
3: Wenn euch bis dahin langweilig wird, gibt es noch einen Hörtipp. Wer Lust auf echte Diskussionen, auf Argumente statt Lagerdenken hat, der ist beim Meinungspodcast Politikum gut aufgehoben. Denn Politikum bietet Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Und in dem Podcast diskutieren die Hosts mit Menschen aus Wissenschaft und Politik über die komplizierten Fragen unserer Zeit, die keine einfachen Antworten zulassen. Täglich zu hören gibt es den Podcast von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der ARD-Audiothek und natürlich auch dort Überall, wo es sonst Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.